0: I heard angels in my dream last night. They took me to a place far away. We were flying in the blue sky. We landed in a place of trees. When decides moverte tú y no esperar a que el mundo mueva las circunstancias para ti, se abren las posibilidades. Bienvenidos al tercer episodio de Reimaginemos Podcast.
1: Trust,
0: have patience, and believe that you are magic. Hoy empezamos con una frase de nuestra invitada del día de hoy, Roxana Lingan. Atrevernos es dar lugar a las posibilidades Es crear la realidad que anhelas Hoy vamos a platicar de un, un tema maravilloso bastante apasionante, pero también que requiere de alta conciencia y responsabilidad de nuestra parte en torno al bienestar. Y para esto les quiero presentar nuevamente en este, en este podcast a Roxana Lingan, que ya ha estado con nosotros anteriormente, pero el, el día de hoy vamos a hablar de un tema maravilloso y sobre todo me parece que nos va a servir para hacer conciencia hablaremos del sentido de estar bien y cuáles son los ejes de la calidad de vida para esto les presento a Roxana Lingan Roxana es consultora global exploradora y conectora del mundo a nivel multicultural en procesos de humanización. Además, es experta en transformación empresarial y personal en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia y África. Es investigadora en capital humano y bienestar corporativo. Además, ella es speaker internacional, es escritora, psicóloga clínica organizacional, mentora para gabinetes de alta dirección en organizaciones gubernamentales y privadas. Además, está especializada en el manejo de la alta dirección a nivel performance, pero también a nivel salud. Además de esto, Roxana es un ser consciente, una viajera extraordinaria, una mujer inspiradora y sobre todo una amiga maravillosa. Bienvenida Roxana a este podcast. Fox, bienvenida, bienvenida a este episodio de reimaginemos estoy no sabes qué emoción eh, de platicar contigo el día de hoy no solo porque ya has estado con nosotros eh, en, en otro momento en otra en otra temporada pero además porque después de esa temporada al día de hoy los procesos la vida lo que hemos vivido los viajes la transformación que hemos tenido y que y que gracias eh, a que hemos podido compartirlo y estamos juntas. Yo creo que el día de hoy este tema, además de maravilloso, es eh, de, de generar conciencia para todos aquellos que nos escuchan. Entonces, yo estoy muy agradecida y muy feliz de que nos acompañes el día de hoy. Gracias, Tania. Gratitud profunda
1: Gracias. de crear espacios, de coincidir está? como seres en este camino de vida. Y como siempre lo digo, siempre estoy y más desde el servicio y la misión aportar, no solo inspirar, sino formar y hacer que este proceso sea un proceso de comunidad para que no se quede con uno, sino para que se pueda integrar para todos. Gracias por la invitación, gracias por estar hoy. Y te recibo y te recibo desde mi querido Lima, Perú. Estamos haciendo invitación en una zona bonita, turística, que se llama el Malecón Cisneros, y estamos acá a mi lado, del Océano Pacífico, llamada
0: la Costa Verde, acá en Perú. ¡Qué belleza! Oye, Roxy, justamente hablando de bienestar, el, el darse esos espacios, el comprender que a veces las estructuras no tienen que ser tan rígidas, que podemos estar creando desde nuestro potencial, no importa el lugar, disfrutando el lugar en el que estamos reconociéndolo de una manera diferente y, y, y estando presentes.
1: Sin duda. Yo creo que Parte de la sabiduría del proceso en el camino de la vida es que aprendamos a reconocer desde lo sencillo y lo cotidiano la grandiosidad de la vida. Probablemente nos hicieron creer que lo grandioso no era lo cotidiano, que lo grandioso era encontrar y alcanzar atributos o necesidades materiales que al final hoy se ha demostrado en la vida a nivel científico desde mi especialidad como psicóloga más de tres décadas que el sentido de estar bien no viene de lo que uno logra a nivel de logros materiales económicos empresariales el sentido de estar bien viene en otra dimensión por eso estar presentes es un icono y una clave de éxito para estar
0: en centro Exactamente, qué maravilla, y, y sobre este tema además es que vamos a profundizar en esta conversación, que por eso a los que nos están acompañando, eh, regálense este espacio, regálense este momento como, como parte de, de, de buscar nuevas formas para lo que comenta Rox, estar bien darle sentido a lo que significa para ustedes estar bien y nosotros queremos regalarles desde don, desde nuestro lugar qué significa y quizás sembrar como platicábamos antes de la grabación una semillita que se vaya transformando en cada uno como tenga que ser como tenga que crecer en los tiempos que tenga que quedarse pero que todos juntos sembremos eh, esa esa semilla
1: Así es, así es, porque dicen que la, la naturaleza está llena de semillas que fueron teniendo su momento, su cuidado, y por eso podemos disfrutar de la belleza, claro, de la qué, naturaleza.
0: Qué maravilla. Ross, pues mira, en esta temporada eh, estamos incorporando como una nueva sección, una sección antes de empezar ya a conversar, que yo le llamo en una sola frase, o en una frase, y, y, y es como para romper el hielo, y también para que quienes nos están escuchando, conozcan a Rox un poco más desde la esencia, entonces, ¿te parece si empezamos esta esta sección, y luego ya nos vamos con la conversación? Perfecto, pues mira, claro que sí. entonces, Rox, en una, para Rox, en una sola frase, ¿qué es la vida?, En una sola frase, ¿qué es la
1: vida? En una sola frase, la vida es caminar tu historia
0: y disfrutarla. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es la experiencia Disfrutarla.
1: Y adicionalmente a ello, ponerle... Así es, y adicionalmente a ello, yo y tú somos lo que queremos ver en la vida. Entonces, en el camino de tu, tu historia, yo decido qué quiero, cómo quiero, en qué color quiero y qué realidad quiero. Mucha gente me consulta, pero es complejo. ¿Dónde no lo hay? Como lo dije ayer en un vivo, ¿dónde no está? Pero ahí está lo bonito, porque hay matices y colores en los que tú vas evolucionando y mira lo que nos acompaña detrás, colores, es vida. Este parque se llama el parque del amor, evolución desde lo que tú quieres ser para ti. Entonces la vida es lo que uno decide, tener claro cuál es el camino que yo quiero recorrer, no el que tengo el que decido recorrer y de lo que yo recorro qué matices le quiero poner a dónde quiero llegar pero no para lograr llenarme de un repertorio de logros y reconocimientos de tipo social laboral económico sino tener un repertorio de experiencias de tal nivel de gratificación que sean tus elementos de protección la ciencia ya demostró que el ser humano vive lamentablemente enfermedades porque sale del punto de equilibrio de lo que es el sentido de estar bien porque se fue corriendo a buscar cosas que socialmente nos pusieron como mandatos cuando es
0: al inverso totalmente qué maravilla qué maravilla y, y, y creo que lo, lo, este camino eh, esto que nos compartes Rox viene desde claramente de tu experiencia pero también del, del embodiment de que tú esto lo has vivido y por eso por eso se transmite con tanta con tanta eh, transformación con tanta inspiración eh, te voy a pasar la siguiente pregunta. En una frase, para Roxana Lingan, ¿cuál es el regalo más importante? De, la vida ya es un regalo.
1: La vida ya es un regalo, claro. Y como tal, abrirla diariamente, agradecerla. Abrazarla, abrazar tus circunstancias, abrazar esta realidad y todo aquello que tú deseas que se mantenga en ti, sigue trabajando en ello. Y lo que no, que sientes que en esa caja de regalos a la que yo le llamo el box personal, hay que trabajarlo porque ahí creo que está la belleza y la sabiduría de la vida, no siempre uno va por el camino y va encontrando todo easy, sencillo no. yo creo que cuando preparas una torta la primera vez y no te sale como quieres, dices ups, me faltó acá, me faltó allá, vamos a ponerle esto, vamos a ponerle el otro y yo creo que lo a hacer mejor en la siguiente vez, esa es la esencia del ser sí. humano sí. permitir entrar en el regalo de la vida y decir, ok, gracias vida, esta soy yo, uh -huh. vine en este cuerpo, uh -huh. en esta identidad,
0: uh -huh. me quiero, me abrazo, sí. me
1: acepto, me atesoro, me apapacho, me respeto, soy, claro. compasivo, soy compasivo conmigo en mis circunstancias.
0: Qué maravilla, qué maravilla. Rob, y entonces en una sola frase, ¿qué son los retos? Los retos. Los retos.
1: Retos. Retos. Uh -huh. Aquellos sueños, uh -huh. ilusiones, uh -huh. wow. que se van co-creando mentalmente en el pensamiento imaginario uh -huh. y que después los concretizo. A través de mi visualización y a través de mi herramienta y mi metodología Para que ese pensamiento imaginario se convierta en una acción Y yo vaya tras ellos Solo que hay una, una variable, Tania uh -huh, uh -huh. Existen drivers motivacionales que son los activadores que socialmente nos pusieron en jerarquía y esos drivers uh -huh. nos dijeron que teníamos que ir al éxito material social claro cuando claro. prioritariamente teníamos también que ver los drivers internos de la felicidad y la tranquilidad interna
0: uh -huh. llamados
1: sus grandes protectores de vida ¿verdad?
0: ¡Qué maravilla! Los grandes protectores de vida.
1: protectores, mucha gente siempre me, me, me consulta porque tuve que llegar al límite que llegué? Uh -huh. Porque tenías que aprender. Uh -huh. Ahora hay que revisar uh -huh. aciertos y desaciertos para poder tener la claridad que te sigue sumando ¿Qué te sigue aportando? Claro. que te sigue tejiendo en uh -huh. esencia de vida? Uh -huh. Hay una, pero que la vives en tu salud física y mental.
0: Uh -huh.
1: ¿Qué tienes que empezar a hacer uh -huh. o dejar de hacer de aquello que no te ha estado aportando?
0: Claro, que no te está haciendo bien.
1: Así es. Y, y sabes, muchas veces la gente pensaríamos que ir tras... Ese éxito desmedido, oh, yo tengo muchos pacientes jovencitos, personas que atiendo y me dicen, últimamente escucho mucho esto en las consultas, quiero ser millonario,
0: uh -huh.
1: yo sé que puedo, Veinte años atrás también me viene a la memoria un niño que me decía, yo quiero irme al mundo futbolístico porque rápidamente voy a lograr mucho dinero, uh -huh. hay que darle el, el valor a la monetización, y hay que darle valor al sentido de estar bien monetariamente hablando porque cuando yo critico mi sentido de estar bien monetariamente no tengo que disponer en mi budget, en mi presupuesto no inversiones sino gastos en evitar que yo pueda caer Dios no quiera en riesgos de vida claro. o riesgos de salud.
0: Claro. Así es. claro, y creo que no lo vemos desde esa perspectiva, que es importante empezar a ser más conscientes de ello. El, el tema de darle valor al sentido de estar bien, de darle un valor que no es monetario, que va mucho más allá de, de la monetización, como tú lo acabas de, de comentar, Ross. Y en ese sentido, yo creo que voy a, a dar la siguiente pregunta. Hola, interrumpo este podcast para contarte algo increíble. ¿Ya conoces los programas que tenemos en Reimaginemos? Son una herramienta 100% práctica y sencilla para ayudarte en tu proceso de crecimiento personal. Es como tener a la mano en tu celular las herramientas más sencillas para iniciar en tu camino del bienestar. Y además de que recibes eh, beneficios únicos como ejercicios de profundización de manera digital, ejercicios de journaling, meditaciones, respiraciones, entre muchos otros. Los puedes consumir por WhatsApp a tu ritmo desde tu casa para que puedas empezar a reimaginar la vida que tú te mereces. Envíanos un mensaje en la descripción que te vamos a dejar en este video y solicita más información de manera personalizada. No dejes pasar la oportunidad de invertir en ti mismo, en ti misma. No te puedes perder todo lo que tenemos para ti. En una sola frase, Rox, entonces, ¿qué sería el éxito? Estar bien. Estar bien. Me encanta. Claro. El
1: éxito, el éxito no está fuera. Claro. El sentido de el éxito está altamente vinculado a tu sentido de estar bien y tu sentido de estar bien está vinculado al éxito de sentirte único uh -huh. en tu camino y que has podido a través de tu misión de tu decisión ser lo que tú eres al final ojo que nadie nos obligó a ser lo que somos claro eso es un tema de decisión muchas personas también consultan pero si mi historia es no excesivamente compleja uh -huh. tienes mayor oportunidad de reaprendizaje claro. y tienes la oportunidad de darte cuenta de lo que eres capaz de evolucionar solo claro. en la dificultad se activa el proceso de evolución. Lamentablemente, cuando hay mayor complejidad, el ser humano que aún no está presente, que aún no está consciente, requiere, vamos a ponerlo en una terminología muy cotidiana, uh -huh. necesita ciertas remesones en su vida uh -huh. para que el cerebro le diga en ese momento, wait, espera un rato, stop it. Uh -huh. Y cuando esa persona no está consciente del camino que está recorriendo y vive en automático, porque así vivíamos muchos.
0: Claro. Pregunten claro. quién. Muchos
1: vivían en automático. Claro, claro. Pero cuando tú empiezas a
0: sentir la vida
1: desde su esencia, porque la esencia de la vida está en ti y empiezas a darle la connotación que realmente tiene este sentido de estar bien, tus desafíos, el amor a uno mismo, ¿verdad? Claro. Sin olvidarnos que vivimos en comunidad.
0: Muy bien. Y en un momento vamos a profundizar de lo que significa el amor a uno mismo, porque más allá de ser un tema filosófico, eh, tiene que ver con acciones y tiene que ver con decisiones, como, como lo comentabas hace un momento. Eh, Rob, en, en una sola frase, ¿cuál sería tu mayor virtud?
1: Mi resiliencia. Qué maravilla,
0: qué maravilla, totalmente.
1: totalmente. Seguir, reaprender, claro. evolucionar. Claro.
0: Reimaginar.
1: Reimaginarnos, Tania. Tú eres también una inspiradora en reimaginarnos, en evolucionar, en saber que cada etapa es parte de un ciclo de vida y cada ciclo está enlazado uno con otro. Lo que yo soy no era ni hace tres meses, ni hace dos meses, ni lo que era en nuestra primera entrevista uh -huh. que tuviste la, la gentileza de hacerla. Entonces somos parte de una evolución. La... Y como tal, hay que vivirla para cuidarla y sentirla desde la generosidad de vivir día a día uh -huh. sin más exigencias que la que tú uh -huh. sientes que puedes administrar. Eso es maravilloso. Porque cuando la exigencia viene de afuera y nos pone demandas en uh -huh. grados, que yo no estoy aún en mi parada de uh -huh. poder responder, uh -huh. exactamente estar preparado. Pues ahí viene el, el desequilibrio, porque yeah. el estrés finalmente es Exacto. un punto de pérdida de homeostasis y todo lo que estaba en calma, todo uh -huh. lo que estaba en balance, todo uh -huh. lo que estaba en quietud y armonía. Uh -huh entra en desorden claro. o en caos claro. por eso en claro. mucha gente dice no, ¿cómo voy a manejar esto? y en esas fotos que tú ves y el público se toca la cabeza uh -huh. es porque está conflictuado de no saber cómo manejar situaciones diversas, claro. ¿correcto?
0: correcto, Qué maravilla yo creo que este tema también profundizamos en un ratito más eh, porque además yo me siento súper identificada, Rox parte del aprendizaje que he tenido es esto es el entender que si no estoy lista para dar un paso, se vale eh, eh, parar y decir, espera, todavía no tengo la capacidad o siento. No es que tengo 100, sí, porque la, la tenemos, pero es todavía no la siento. Eh, embodiment en mi cuerpo todavía necesito eh, eh, crear esa, esa transformación, esa expansión y eso no quiere decir que hay algo mal conmigo, lo único que quiere decir es que yo estoy en un proceso y aprender eso, darse cuenta de eso y sentirlo transforma la vida suena, suena a, a muy, muy sencillo en palabras, pero es una transformación de vida que va más allá de tu concepto mental, emocional y físico. Es, es, es un paradigma de vida nuevo. Estoy hablando desde mi experiencia y creo que esto que acabas de decir es uno de los puntos más importantes para cuando... Eh, estamos, empezamos a ser conscientes de que el sentido que le damos a nuestra vida depende enteramente de nosotros y de nuestro proceso de autoconocimiento ¿no?
1: Hermoso y permíteme ahí aportar algo muy técnico, en las estrategias de afrontamiento en general en el ser humano existe una que se llama la estrategia por detracción okay. justo la estrategia de el afrontamiento por detracción uh -huh. dice lo siguiente. Ok, estás en una en un proceso de ir creciendo a través de una escalera, uh -huh. pero espera. Hay un momento que llegado cierto peldaño en esa escalera de vida,
0: se
1: uh -huh. necesita esperar.
0: Claro.
1: Y la estrategia de afrontamiento por detracción es para, para. tomate tu tiempo sí, yes.
0: en sí, gratitud sí. y amor
1: a ti porque hay que cultivar esa paciencia y tú y yo lo hemos conversado
0: mucho. Mucho, mucho mucho
1: tienes que cultivar tu paciencia nada de lo que va a ocurrir ocurre antes o después ocurre en el momento que estamos listos para que actúe eso que llega a nuestra vida entonces, cuando la vida me dice, hey, you need to stop. Uh -huh. Tú necesitas parar. Tengo que aprender a escuchar y a reconocer esos signos, esas señales que me llegan a mi vida. Y en vez que yo me frustre, válido que no te sientas bien, pero desde tu amor y tu conciencia, yo diré, ok, vida, acá hay un mensaje que me está llegando. Okay. Uh -huh. me toca estar nuevamente más alerta y más atenta conmigo, ¿será que la vida me está dando un mensaje? ¿cuál será? Uh -huh. y cuando llega ese episodio, en ese proceso del ciclo de vida
0: uh -huh. Uh
1: -huh. a través de la que tú uh -huh. tienes que regalarte el espacio porque ese espacio, ese tiempo viene para que se active mayor sabiduría en tu proceso interno. No. Si tú no te permites y yo expreso, me voy contra lo que tenga que ir, uh -huh. me enseñaron que tengo que ser persistente, esto no me va a controlar, porque son juicios de valor de mandatos que yo recibí
0: a través de
1: cultura social y me dijeron, hey, tú no te puedes caer, hey, tú no puedes permitirte, hey, tú no puedes llorar. El éxito
0: es esto, productividad todo el tiempo. Así
1: ah, es, eh, justo estaba leyendo el libro de todos tenemos una historia que contar de Bicila Bocó con una mujer extraordinaria española africana que tuve la, uh -huh. la bendición de conocer hace pocos meses allá en España y en la hoja que abrí hoy día ella decía, el síndrome de la mujer maravilla. Y claro. recordar la literatura que hay ahí. Y claro, la superwoman como el superman, ¿dónde? Claro. ¿Esa es ciencia? ¿Es realidad? No. Ok, permítete no serlo. Claro. ¿O dijeron que la mujer somos multifuncionales y lo podemos todo, pero está colapsada la mujer? Sí,
0: claro. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido de, de estar bien tiene esto? Claro.
1: Exacto, sí, uh -huh. yo puedo tener muchos, muchas medallas, muchos premios, muchos reconocimientos, pero cuando llego a la casa en la noche uh -huh. y me, me encuentro conmigo, ¿cómo me siento? Claro. Es una de las preguntas que yo siempre me tengo que hacer, claro. ¿cómo estoy? Claro. Y, y, y permitirte y, vivir un día a la vez, claro. y vivirlo, sentirlo, acariciarlo, hacer de ese día Mira, también escuché, perdón, leí en la literatura, cada día que pasa es un día menos en nuestra historia. Oye, 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 ¿cómo es eso? Sí, claro, yo no sé cuánto más, pero lo que sí sé es que yo me hago protagonista de cómo quiero vivirla. Y para eso se necesita mucho orden, eso sí, en la, en la metodología se necesita mucho orden.
0: Totalmente. Rox, eh, quiero preguntarte igual en una sola frase, ya que platicamos sobre virtudes, éxitos, retos. ¿Qué sería eh, la humanidad para ti?
1: Somos una generación privilegiada. Somos un grupo humano que habita en este mundo. Es el colectivo de la esencia de la vida en el ser humano. Esa es la humanidad. Y si el entorno social, la vida social, nos hiciéramos más humanos, y lo que yo a esto le llamo seguir generando procesos de transformación y de humanización, claro. la vida sería más grata porque lamentablemente se fue debilitando ese sentido de humanización que en otras palabras es el respeto compartido del individuo uno con otros para vivir en colectividad ¿Mm? porque no hemos venido a estar solos
0: claro claro somos seres somos seres sociales somos seres de, de, de lo que platicábamos hace, hace un tiempo de tribus, de estar con tu tribu, no de, de resonar con tu con tu tribu para que puedas, en ese sentido, eh, pues también tener una vida mucho más grata.
1: Claro, sin embargo nos enseñaron que el éxito venía solo de nosotros y que Nada. no podíamos ser fuente ni tender espacios de generar... Eh, Grupos de autoayuda, uh -huh. unos con otros. Yo, Yo que he estado caminando un poco por el mundo en diferentes continentes, Tania, y le compartía a una persona que acabo de conocer hace poquito acá en Lima, y le decía: Qué maravilla, yo lo que he encontrado es que no importa el continente, el ser humano lo que busca es la cohesión, el amor y el proceso partido no importa el idioma, la raza, el género, en absoluto, menos la ideología y la creencia, porque lo he visto en matices y en contrastes culturales, el ser humano lo que busca es amor, el amor. acompañamiento de uh -huh. su tribu, de su grupo, porque el ser humano es un ente gregario, no hemos venido a estar solos porque no podríamos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Definitivamente no definitivamente no, es que el, el, el estar acompañado eh, también genera transformación y hace que los procesos de, de, de cambio se den mucho más no voy a decir la palabra sencillo, pero sí, sí se den como con un sentido de amor y de confianza mutuos que, 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 a, que ayudan a, a sanar eh, eh, perdón, sigue sí. Adelante, Rox.
1: <risas> otro de los nuevos conceptos que hay, pero que vienen del mundo eh, para el otro lado, que es en Asia, uh -huh. se habla del work-life no balance,
0: okay,
1: del work-life integrative, que en otras Me palabras, encanta. es la integración de la vida personal uh -huh. con tu vida profesional o laboral. Son nuevos modelos que hoy los espacios laborales, las organizaciones, las empresas, los modelos de gestión, necesitamos estar integrados y la comunidad es esa.
0: Uh -huh. Claro. claro. El
1: company, ser parte del todo, porque uh -huh. el todo somos nosotros. Claro. No podríamos estar separados. Y finalmente, todo se logra y se disfruta más en compañía, más no en soledad y en individualidad. Uh -huh. Eso es un atributo hermoso que está caminando por el mundo ahorita. Y por eso hay tanta cohesión. Por eso es que la globalización ha permitido que todos vayamos acompañados. Hoy estuve en una reunión temprano y desde de España, uh -huh. con una amiga en común que tenemos, que es Vivian, y me platicaba también de otros grupos y organismos de miles de personas. Acabo de entrar a ser parte de otro grupo. Uh -huh. eh, que está alrededor del mundo que se llama Guagua Me, acá, recién son días que estoy eh, empezando a ser parte de este grupo de mujeres alrededor del mundo y todo es comunidad claro en la todo. comunidad todo se hace en menor tiempo y todo es más ligero claro. eso hay que entenderlo que todo se hace con mayor ligereza porque todos estamos ahí para cooperar claro. Y también. para cohesionar, para acompañarnos finalmente en el, en el camino.
0: Y además que eso permite, Rox, eh, que los talentos de cada uno puedan ser utilizados de una manera mucho más, eh, lo voy a decir así, natural. Tu, el, el, tu talento más el mío más el del otro Eso suma Porque ya no tienes el peso de la estructura jerárquica En donde quien dicta las reglas Es el que está en una estructura diferente a la tuya y eh, lo, los, los talentos se multiplican, por supuesto. La, la la El impacto de esos talentos multiplica la acción y claramente multiplica en un momento dado el resultado cuando estamos hablando de temas de business, ¿no?
1: Mira qué hermoso lo que dice, se multiplica en la acción, que es el colectivo,
0: claro. que
1: es el ADN, que mm -hmm. es la cultura de una organización. Cuando ese colectivo trabaja sobre ciertos pilares transversales, la magia organizacional es... Y claro. Es género.
0: Por supuesto, totalmente. Genero. Totalmente de acuerdo. Que ese es un camino que, que, que es un proceso, claramente. Así como estamos hablando de los procesos de autoconocimiento, eso también tiene que ver con un proceso en las organizaciones que afortunadamente... Cada vez lo estamos viendo más en Latinoamérica, aunque, aunque nos hemos maravillado tú y yo de todo lo que hemos visto en, en Europa, en España, en Valencia, en Barcelona, este, en, en tantos lugares que ya llevan este tema un poco de más adelantado que nosotros. Pero es una maravilla regresar a tu país y decir, oye, esto ya se está sembrando acá, vamos para allá y venimos también con esa conciencia
1: conciencia colectiva de unidad.
0: Claro. Que algunos le llaman incluso el new work, ¿no? La nueva forma de trabajar. que es lo que tú decías? Es la integración de la vida con los modelos de gestión. wow eso rompe totalmente, la cabeza.
1: Totalmente, <risas> totalmente. Y una de las cosas que a mí me hacían entrevistas cuando recién empezó la pandemia y yo les decía... Ok, ¿y cómo va a regresar ese ser humano ¿Vos, dos, dos, tres años? acá adelante y se dio tres años. ¿Cuál es el nivel de motivación que tiene ahora? ¿Su registro? ¿Su como visión cambió? Sí, claro que cambió. ¿Su expectativa de vida cambió? Sí. Entró un proceso de cleaning, mis generaciones más jóvenes. Señora Roxana, doctora Rox, ¿para qué tanto? ¿No? Yo ahora, claro, porque las nuevas generaciones le están dando otro valor al sentido de estar bien, porque lo que otras generaciones no tuvimos es el eje del bienestar. No lo tuvimos. Todo sacrificio, porque así nos educaron, todo sacrificio hay que desarrollarlo, porque si no te sacrificas y no hay un esfuerzo de por medio, okay. no estás haciendo lo que en teoría se espera hacer. Bien, es que hacer. Claro. Y hoy se ha demostrado que es inverso. Uh -huh, uh -huh. La vida no es un esfuerzo, la vida es generosa desde el momento que llegue acá, uh -huh. solo que yo... Decido qué hacer con las circunstancias. Pero hay pobreza, sí, yo lo lamento. Desde tu espacio, ¿qué puedes hacer para que eso mejore? O para revertir. Porque si yo me quedo desde la observación y me salgo de la acción, pues solo voy a tener opiniones, diálogos, críticas. Pero no voy a ser un agente de cambio de mi entorno, de mi tema y de mi realidad. Entonces Totalmente. todos en comunidad tenemos que ser agentes de cambio, claro. todos tenemos que ser embajadores de lo que nosotros buscamos. Yo a los clientes acá en los corporativos le digo, ¿quién es tu, ¿quiénes son los embajadores de well-being? ¿Quiénes son los embajadores de Wellness? ¿Quieres implementar metodologías para estar bien? ¿Pero quiénes ya lo están haciendo? ¿Y cuál es, cuál es ese decálogo? Claro. ¿Cuál es ese manual que te dice por dónde hay que ir? Porque esto no es que antes se aprendía. Los procesos de well-being, de estar bien, ha salido a flote por, por lo que estamos viviendo. Por claro,
0: por lo que acabamos de pasar, por supuesto. Gracias. Eh, Rox, si te parece, vamos a entrar a la segunda parte de, de nuestra conversación. Y, y aquí quisiera un poco profundizar en estos, en estos eh, pues puntos que ya nos pusiste sobre la mesa, para para que los que nos están escuchando, les le como comentamos, les sirva para para crear conciencia, y entonces la, la, la primera reflexión que quisiera que platicáramos es, mucho se habla del bienestar, mucho, y, y, y a veces hasta es, es bienestar desde, desde el punto de vista superficial, ¿no? Eh, entonces, ¿por qué tendríamos que resignificar el bienestar y unirlo mucho más a lo que tú nos comentaste que es el sentido de estar bien? Y en ese sentido estar bien, tener claridad con toda la experiencia que ya tenemos al día de hoy de cuáles son los ejes que proporcionan la calidad de vida. Porque, porque ya no es solo un discurso, son acciones concretas que tenemos que llevar a cabo.
1: resignificar el sentido de estar bien tiene que ver uno con la vida y la salud claro correcto estar bien es estar en equilibrio dos estar bien es aumentar tu esperanza de vida que es el tiempo probable que yo voy a poder vivir con calidad de vida y salud en mi camino y recorrido acá en el mundo. Estar bien significa haber logrado cultivar ese sentido de estar en calma, en quietud y en paz, para que fuera de lo que discurra y ocurra en mi entorno, yo tenga herramientas para hacer frente a las dificultades y no las dificultades me quiten la paz, la quietud y la tranquilidad. Y cuando yo volteo y miro y digo, ok, vino una crisis, vino una, un desastre, vino un evento crítico. Una pérdida. Necesita de recursos tuyos. Para que tú hagas frente y tú necesitas tener lo que se llaman los elementos de protección, la element protection. Esos elementos de protección son tu columna vertebral para que tú tengas esos recursos para que cuando hay carencia
0: uh -huh,
1: tengas reservas para salir y actúes. En, porque cuando estás en carencia, y voy a poner un ejemplo, te perdiste en un bosque, dos, tres días vas a actuar desde la sobrevivencia. Claro. ¿Y qué ocurre en la sobrevivencia? En ese, se va a activar tu, todas tus reservas mentales, biológicas. Biológico.
0: Tu sistema nervioso. Emocional, claro.
1: espirituales. Solo en sobrevivencia van a salir esas defensas, lo que se denomina las reservas. Sí. Y o oh, magia, te das cuenta que cuando no las tienes, uno, cultivadas, trabajadas, fortalecidas, cuando llegan estos procesos, tu sentido de estar se quiebra. Claro. Entonces, si tú, yo como ser humano, necesito trabajar en mi historia de vida, y eso yo lo estoy cultivando mucho en las generaciones nuevas, Trabajar los ejes principales de tu sentido de bienestar. Adicionalmente a ello, Tania, uh -huh. es la calidad de sueño que yo pueda tener, la calidad de nutrientes que yo le brindo a mi organismo, y ojo, que los nutrientes no solo son a través de la conducta alimentaria, los nutrientes también son los nutrientes de pensamiento, los nutrientes, nutrientes del sentimiento, nutrientes emocionales y tus nutrientes a nivel de energía. Ahora, ¿de dónde los obtengo? Ahí está ese proceso que yo necesito poner en un hábito para que siempre pueda tener esas defensas, esas reservas, para que llegada a la complejidad, tu sentido de estar bien salga, te proteja y evidentemente en cada situación crítica puedas eh, ser resiliente aprender y evolucionar pero todo está del proceso del hábito que tú puedas cultivar, no se cultiva a los 65 con el perdón de mis amigos de 65 no. hay que cultivar cada década porque siempre lo diré como tú llegas a tus 50 es te cuidaste 10 años atrás, como claro. llegas a tus 40 ¿cómo te cuidaste en tus 30 y así sucesivamente cuidado desde el amor Claro. No desde, la, desde el castigo ni desde la restricción, ¿correcto?
0: Claro, de acuerdo. Estoy tomando unas gotitas de inspiración increíbles. Roberto. ¡Qué maravilla! Oye, y en, en, en ese sentido quiero preguntarte ahora, porque esto va muy de la mano, de las tendencias mundiales que, que, que hace un momento nos comentaste que están cambiando sobre el arte de vivir, sobre, sobre cómo se conecta el arte de vivir o la, este, con estos conceptos de bienestar.
1: Mira, caminando por diferentes continentes y siendo una usuaria de las bibliotecas y las librerías, exploradora por excelencia e investigadora dentro de mi especialidad, he logrado concluir lo siguiente. Las tendencias están yendo al arte de vivir con sencillez. De hecho, hay un, una persona muy conocida que se llama Sun-Yo Masuma a nivel de Asia y es uno de los gurús de los mm. jardines en, en Asia. Y él lo que nos menciona es esto, aprender a vivir desde la sencillez. Y una de las cosas que me gusta tanto de su propuesta es que más que vivir, más, perdón, más que aprender técnicas, uh -huh. aprende a pasar por el proceso de la experiencia. Wow. Y desde la experiencia aprende a cultivar la calma, <risa> la quietud, el agradecimiento y Todas las nuevas habilidades de vida que el ser humano ya empieza a cultivar. También hay otra tendencia, pero que está más para el mundo occidental, que se le ha denominado, que es un movimiento social, que se le ha denominado downshifting. ¿Y qué es lo que nos dice el downshifting? Es que salte de la materialización, huye de la materialización y vive la vida con simplicidad pero con total agradecimiento del día de lo que tú desarrollas restringiendo sacando todos los drivers todos los activadores que terminaron por hacer que tu mente diga ya no puedo más y te cuento, probablemente un amigo nos va a ver en, 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 el, en el programa, un colega en Madrid, uh -huh. un día me dijo, no me queda otra que entrar en downshifting. Wow. Terminé toda la semana en chequeos médicos, uh -huh. cardiólogos, exámenes, uh -huh. corazón que latía incesantemente. Y sé que ya no puedo más. Nada. Entonces, como lo dije hace poco en otra entrevista, tengo que llegar a un punto de quiebre para de decidir entonces qué es lo que nos dicen estas corrientes. Uh -huh. reduce, amortíguate, sin dejar de hacer las cosas que tú amas, pero ponle ordenamiento, disciplina, decisión y prioridad sean elementos que tú quieras conquistar y desarrollar, pero desde uno la objetividad y si vale el término, desde la alcanzabilidad, es lo que sea alcanzable, de hecho en las técnicas para manejar el estrés, como el estrés crónico, es wait, elige lo que sí vas a poder controlar
0: y deja. Claro.
1: En otra etapa, no digo que no lo vayas a manejar, pero deja en otra etapa lo que no es alcanzable ahorita. Viene mi nutricionista y me dice, señora, usted tiene que reducir a B, C, D. ok, ¿en cuánto tiempo? Uh -huh, uh -huh. Entro al gimnasio, viene mi personal trainer y me dice, ah, lindo, en una semana vamos a encontrar, no, y no. porque a ellos les... Hago el seguimiento y yo no me hago el seguimiento interno y me permito uh -huh. estar en mis tiempos. Uh -huh. Entonces, si yo lo pusiera eso en una canasta, yo agarro esta, yo le llamo el box. El uh -huh. box en los... uh -huh. ¿De qué está lleno este box? ¿De qué herramientas?
0: Claro.
1: ¿Qué vas a utilizar? Buen manejo uh -huh. del tiempo, buen manejo del sueño, nutrientes adecuados, relaciones y vínculos que te nutren realmente... ¿O vamos a seguir en el círculo de la, de la dramatización y de la queja? Que finalmente es como, <ríe> y esto es algo bien, anexo, bueno, es que a todas las mujeres nos pasa. Y a veces cuando vamos a reuniones de amiga, pues, tema de crítica o a ver cuál es la última. ¿Cuál es la última de uh
0: -huh.
1: Y siempre se busca tener un elemento al que se le enfoque se le dirige la atención, pero no para hacerlo en positivo, no para generar un proceso de armonización. Claro. Y me cuesta decirlo, pero lo voy a decir, para criticarlo y destruirlo. No
0: mm
1: -hmm. lo contrario.
0: Claro.
1: Entonces, estos espacios son para nosotros, desde el corazón, desde el alma, desde el amor, desde la gratitud. Yo tengo una gran amiga que me dice, Rox, entre otras cosas, qué lindo es cuando la gente no critica, ¿no?
0: Claro.
1: Le digo, es respeto y empatía. Claro. Mm
0: -hmm. Eso
1: es reciprocidad.
0: Claro. Es bondad. Eso es respeto.
1: Así es. Claro. Así, es. Así es. Rocks.
0: Eh, en, en ese sentido, eh, me, me, me gusta mucho lo que nos has comentado de priorizar eh, con orden, con disciplina, con decisión, pero solamente aquello que es alcanzable. Porque esto, esto que nos acabas de comentar es, lo, lo voy a decir de, de así, es una es una es romper un paradigma, es romper el paradigma de la alta productividad del hacer, hacer, hacer y el darle valor al, a lo que haces afuera siendo el reconocimiento externo y no el reconocimiento interior de tener la, la calma y el amor de decir esto, en este momento esto es lo que puedo hacer y esto decido no hacerlo y eso para mí es, es en mi sentido de estar bien ¿cómo, cómo una persona, la que, alguien que nos escucha eh, o una persona que va en su día a día puede hacer ese, ese, ese esa pausa y lo voy a decir así, y salirte un poquito de la Matrix para poder entender esto. ¿Cuál sería un primer paso para eso? Qué hermoso lo que platicas, Tania. La pausa
1: como lo que mencionamos hace algún momento como estrategia de afrontamiento, que es la detracción,
0: uh -huh.
1: es un acto de amor
0: Claro.
1: a ti. Uh -huh. Uh -huh. Es un acto de comprensión. Es un acto de empezar a mirar lo que todavía no habías mirado. De empezar a, es a escuchar y a sentir lo que momento de vida te está gritando que tienes que escuchar y sentir. A veces eso tiene un costo muy alto y me quedo en silencio porque muchas veces los pacientes o las personas no estamos dispuestas a ese costo emocional. Cuando el costo es la intranquilidad cuando el costo es la incomodidad, es el mejor momento para hacerlo. Porque solo en incomodidad se va a reprocesar absolutamente todo lo que tiene que reprocesarse. E igual, como en un proceso de duelo, hay etapas donde hay negación, pasas, perdón, primero hay dolor, Después viene la negación y después viene la aceptación uh -huh. y después te vuelves resiliente en el proceso uh -huh. de decir, ok, él o ella ya no está. Entonces tienes que permitirte lo propio en tu claro. sentido, en tu sentido de estar bien. Porque esa pausa uh -huh. habla de cuánto te quieres y voy a... Eh, Poner un concepto que no lo hemos tocado ¿Listo? Sí Habla de tu inteligencia uh -huh. Porque la inteligencia uh -huh. es un fenómeno cognitivo uh -huh. Que lo que hace uh -huh. es discernir claro. Analizar uh -huh. Buscar modelos de solución de problemas uh -huh. Anticiparte planificar tener un, también la capacidad de poder advertir cualquier proceso uh -huh. en la vida cotidiana, y eso lo haces en la vida laboral. Claro, claro Entonces, yo siempre digo, si tú siempre has sido inteligente y responsable en tu vida profesional, uh -huh. laboral,
0: uh -huh.
1: ahora apliquemos lo propio, pero en tu vida personal, claro. darte un o sea, es un acto de inteligencia por todo lo que he mencionado.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y, y está muy bonito porque esto se enlaza, Rox, a lo que platicábamos hace un momento, de, de que, hay que hay que integrar no ya, ya el, el momento de separar cuáles son nuestras cualidades de la, en la parte profesional o en la vida profesional con la, la, nuestra vida personal, de eso se trata, de eso se trata el sentido de estar bien, comprender que no hay una dualidad, que somos uno solo, y, y en este sentido, no voy a poner como ejemplo, la, la, la Tania que, que trabaja, que tiene responsabilidades en su empresa, que la quiere ver crecer, y la que, eh, medita, la que está buscando cada vez más tener este sentido de bienestar, es la misma persona. Entonces, no debería, no debería de existir una fractura. Todo lo contrario, nuestra inteligencia tendría que ser cómo me integro cada vez más en esas y otras facetas de vida pero es buscar la, la unión, la integración, porque solo así nos equilibramos, solo así existe esto que nos decías al principio, que es el sentido de la vida.
1: El sentido de la vida en coherencia, Tania. Claro. La inteligencia te permite ser coherente, el tema es que no la aplicamos. Claro. Cuando hace algún tiempo también me hicieron una entrevista cuando estaba allá en España, y me dice, ¿y qué difícil es vivir en coherencia cuando no lo tienes clara? Claro. Pero cuando tienes clara, intentas cerrar los gaps de ser coherente. Yo sé que eso no es un, un no somos un, una inteligencia artificial que está programado y todo. No, eso es aprendizaje profundo. Eso yo le llamo, o es, más que llamarlo, el aprendizaje significativo.
0: Wow, claro. Cuando
1: el ser humano pasamos por estos procesos, de significancia, uh -huh. se activa la huella del aprendizaje significativo. Uh -huh. Dicho de otra manera, se queda grabado uh
0: -huh.
1: en la, se llama en en la neurona uh -huh. y se quedará guardado por siempre. Qué maravilla. Por eso es que te tienes que permitir, pero desde uh -huh. la inteligencia, porque cuando yo le engaño a mi cerebro y digo no, estas cosas no son tan importantes, pasa como hace treinta y pico años que yo empecé a atender pacientes coronarios. Hasta el día de hoy, Uh -huh. uh, me tuvo que pasar esto me tuvo que venir un infarto me tuve que operar me tuvo que dar justo mi primer libro que está por lanzarse claro, este año es lo claro. que calla tu corazón claro. y tiene que ver con todos estos procesos de represión y de no conciencia de una inteligencia no interna de una inteligencia totalmente no consciente porque te aseguro y todos, por favor, evalúen lo que les voy a decir. ¿Nunca te diste cuenta? ¿O no. negaste lo que te estabas dando cuenta? Claro. Entonces, llevar estos procesos sugieren ser inteligente. Porque la inteligencia en su definición más sencilla, pero más global, es aprender a solucionar la complejidad desde la practicidad y la sencillez.
0: Claro, qué maravilla.
1: Eso es uno de los conceptos como autores e investigación. En inteligencia hay muchos, uh -huh, uh -huh. cientos o miles. Uh -huh. Una de las que tiene mayor nivel de aprobación, reconocimiento es, usa la sencillez y la practicidad dentro de la complejidad. ¿por qué una persona más inteligente resuelve las cosas más rápido? porque ya sabe el proceso así Roxy, pero pregúntale él vivió su proceso claro. ¿por qué un niño de 18, 25 años no podría tenerlo de uno y 45? ¿no? de repente sí de repente se anticipa, se anticipó pero es la, la minoría ¿Sí? no es la mayoría todavía claro. no hay proceso de, eso se llama repertorio de aprendizaje
0: qué maravilla. Entonces Maravilla. la
1: inteligencia es un aliado para nosotros en estos procesos.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, Rox, eh, eh, estoy viendo que se nos fue el tiempo rapidísimo. De... <risa> Yo creo que vamos a hacer unos tres episodios más para abarcar todos los temas. <risa> Una temporada completa, oye. Este, Un poco para lo que me gustaría, eh, antes de pasar a las gotitas de inspiración, es platicar un poco de ti, eh, ya yo sé que ya que estás en Lima, que estuviste viajando por todo el mundo durante temporadas eh, grandes, eh, que vas a estar en tu país, estás creando cosas nuevas, estamos eh, viendo cómo, cómo con, tu, con la inspiración que has que, que has traído de todos estos viajes de todo este conocimiento estás revolucionando el tema de, de eh, el bienestar en tu país también entonces platícame un poco sobre ti sobre los planes eh, sobre quizás los viajes que, que eso es algo que Roxy y yo entre muchas cosas eh, compartimos Exacto. también <risa> Wow,
1: Tania. wow.
0: Bueno, Eso, esa va a ser otro otro programa. Ese sería otro programa. Vamos a hacer la introducción. Sí, sí exactamente. Y, y les prometemos que les vamos a hacer un, un este, un solo capítulo eh, capítulos para hablar únicamente de los viajes y de cómo te transforma. Viajar de, desde este sentido de vivir el mundo, vivir las circunstancias, de vivir quién eres en otro lugar, en otra cultura, en, con otros retos, eh, con otras personas. Creo que, que, que esto, la multiculturalidad que mucho hemos hemos platicado. Eh, pero bueno, ya, eso eso lo, lo voy a dejar para otro. Eh, platícanos.
1: Y para todas las personas que nos siguen, en re reimaginémonos. Contarles que Tania y yo hemos tenido el regalo de abrazarnos en España ya en dos ocasiones es y hemos compartido exactamente lo que tú mencionas y lo vamos a hacer metodológicamente para que no solo sea eh, una, una conversación una sesión, informal, sino que aporte y que siga reimaginando los procesos del mindset de cada uno de nosotros, porque muchas veces creemos o nos imaginamos lo que se llama el pensamiento imaginario. Claro. Realidad es que al final no las son y eso después les vamos a platicar que no necesariamente son. Acá escucho en cualquier lindo país en el que la vida me regale esta y dice oh qué lindo. Sí, pero detrás de ello hay toda una experiencia que Tania y yo les vamos a platicar. Sí, hay toda vaya. una experiencia de los viajeros que sí. decidimos hacerlo y que el que no se atreve a hacerlo todavía no ha pasado por esas experiencias. Entonces, vamos a voy a decir que vamos a dejar como la introducción uh
0: -huh. Uh
1: -huh. A, a lo que la experiencia viajando y como la experiencia de un viaje eh, que es lo que nos aporta y nos regala.
0: Transforma. Este y esto que, que tú esto que yo creo que aplica también esto que, que comentaste en un momento del aprendizaje. O sea, viajar, que la experiencia de viajar te genera eh, cierto aprendizaje que que, 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 no puedes, no, no podrías tenerlo de la misma manera y que quizás en el mismo timing que siguiendo tu vida eh, de manera rutinaria, que, que aquí es muy importante comprender que como en todo debe de haber una, un equilibrio, ¿no? este que eso también lo aprendimos, yo, yo lo aprendí recientemente, eh, hay, que, hay que saber que en el movimiento, en el viajar, en la, en la experiencia que te genera el, el viaje, eh, también debe de existir un, una, un equilibrio entre la rutina y el bienestar. Y también tu concepto de bienestar se transforma. Totalmente.
1: Y les a contar que, que nuestras pláticas con Tania, mientras que las dos viajamos en simultáneo, cada una en un país o una ciudad diferente, encontramos, identificamos variables y hallazgos comunes que después yo los he platicado con otras personas también, y que son elementos del principio de lo que es el proceso de reconocimiento, claro. de capacidad de darte cuenta en ti mismo, en el proceso de salir de tu espacio, de tus raíces, y por qué no decirlo de tu zona de confort, claro. porque saliendo solo de la zona, yo le llamo entrar a tu zona caliente, Solo cuando yo decido salirme, y, y, y miren, estamos en una silla roja, entrar a mi silla caliente, a mi silla roja, yo voy a decir la maravilla de lo que yo estoy hecho o hecha. Y van a venir reflexiones que tú no tenías ni idea, que iban a aflorar. Y solo eso se da con la maravilla de estar conscientes, presentes, del proceso, de la etapa en el viaje que cada uno está. Y viajar solo o sola tiene otro regalo. Porque una cosa es viajar de tour y otra cosa es viajar para explorar el mundo.
0: Claro. Vivir el viaje.
1: Así es. Vivir el viaje y justo ante tu pregunta. Uh -huh. Yo tengo una relación muy bonita con mi padre que acaba de cumplir 91 años, en general con toda mi familia. Mi padre es uno de mis, o es mi gran consejero. Y yo recuerdo, bueno, yo vengo viajando hace como una década. Y me acuerdo que hace como siete años atrás, un día platicando con mi papi, yo le digo: Oye, le digo, te quiero contar algo. Me he dado cuenta de algo. Y me dice, ¿De qué te has dado cuenta? Me hago cuenta que yo no sab que yo, yo pensaba que sabía mucho, esto siempre lo cuento, me hago cuenta que no sabía nada y claro. mi padre me dice, ¿cómo así? Papi, la vida no solo es la psicología, ¿ah no? Y él decía, no, es que ya me salí del molde, porque claro, todo lo que estaba a mi alrededor uh -huh. solo eran colegas de mi especialidad o profesionales del área de salud convengamos que yo son más de tres décadas que vengo ejerciendo de manera continua en el sector corporativo ¿no? entonces hoy junio del 2023 al cabo de casi 10 años y estando fuera de mi país mucho tiempo de manera continua yo digo ahora Tania yo pensé que yo me iba a explorar el mundo
0: Qué
1: belleza. Cuenta que el mundo exploró en mí. Esa ha sido una de mis grandes reflexiones. Yo pensé que me iba a explorar el mundo. El mundo exploró en mí. Yo pensaba que afuera iba a encontrar respuestas. Y las respuestas siempre están en uno. You don't need to go outside. Tú no necesitas irte afuera porque toda la sabiduría está en uno. Uh -huh. Sin embargo, cuando yo me atrevo a subirme a un avión, a un bus, a un tren, a una bici, a un barco, yo me conecto con la majestuosidad de la vida. Uh -huh. Y la vida, esa majestuosidad está en uno. Una de las cosas que más me ha regalado mis viajes, Tania, uh -huh. Son los seres humanos que me acompañan en mi vida. Y soy eternamente agradecida que en mi camino solo encuentro gente maravillosa. Un día le dije al chef del resort que estuve un tiempo en India el año pasado. Y le dije, pero esto está demasiado bonito. ¿Cómo lo han hecho? Dios, la decoración. Había un evento en el resort de, para todos los huéspedes. Era una fecha especial en India. Uh
0: -huh.
1: Mira lo que me dijo el chef. Uh -huh. Me dijo, no, en usted habita la esencia de la belleza, por eso es que usted ve belleza acá.
0: Claro, qué belleza, qué sabiduría. Yo dije,
1: uy, qué bonito está esto. Claro. Y por eso digo que yo pensé que exploraba el, iba a explorar el mundo. El mundo exploró en mí porque empezó a... Darse ese proceso de profundidad en mi proceso. Y también... Rox... De hace un año, de dos años... No es la Rox que ha regresado a Perú hace casi exactamente tres meses. Qué
0: maravilla.
1: Porque yo me había permitido darme este espacio... Con paciencia, con amor... Con comprensión, sin juzgamientos de lo que la vida me estaba diciendo en su uh -huh. momento uh -huh. y hoy reconozco que esto es que el aprendizaje significativo es un aprendizaje continuo de vida más allá de lo que tú quieras explorar es ese proceso de la capacidad de poder ver profundamente en ti y que se va agrandando y es lo que yo le llamo, bueno, en especial eso se llama repertorio. Pero ahora va creciendo ese repertorio claro. de reconocimiento de la sabiduría de lo que la vida es y cómo la vida habla contigo.
0: Se manifiesta en, en cada uno. Así que claro.
1: Te habla claro. todos los días. No hay mayor belleza, Tania, para mí que levantarme todas las mañanas y decir, Dios, gracias. Gracias por este día nuevo. Yo ya pongo en práctica mucha sabiduría que aprendí en el mundo asiático, como el estiramiento, el agradecimiento, leer mi carta de los ángeles, hacer mis meditaciones, etcétera. Pero no las meditaciones que estas que tú te conectas o bajas de un YouTube, no, 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 eso es otro tipo que en su momento les vamos a platicar. Claro. No hay mayor belleza que cuando estoy caminando en la calle y digo, qué bonito sentirme, que vivo, que respiro y que lo tengo presente diariamente. Y que ya ese vivir en automático fue desplazado por vivir en, en presencia, en conciencia, en presente y ese otro concepto de vivir en gratiluz de lo que tú te permites recibir de la vida. Qué Eso para es... Realmente es un regalo. Y finalmente que termine el día y que puedas hacer nuevamente tu propio ritual de agradecimiento. Mira, yo los invito a que lean mucha literatura de lo que son los sueños lúcidos, etcétera. Y yo aprendí algo. Que a través del sueño entra otra fase. Claro, porque entra en el mundo inconsciente y es lo más verdadero y lo más relevante que uno tiene. Solo que no se claro. acuerda. Y le pides a través de tu sueño que tu sueño te guíe. Claro. Y que el día siguiente que amanezcas, cuando despiertes, tu sueño te va a hablar. Es una práctica que hay que ir cultivándola. Hay que, cultivar, claro. que hay que cultivarla. Y entonces igual como yo tengo una rutina al amanecer, debo tener una rutina a la hora de decidir irme a descansar. Entonces, eso yo lo aprendí en el viaje, no por metodología, sino por experiencia, estando con gente de tantas culturas distintas, de tantos idiomas, Tania. Entonces, el viaje ha sido un proceso de exploración en mí, que todos los seres humanos, no necesitan irte a un país, agarra cualquier vehículo caminar walking meditation
0: Exacto.
1: Sin
0: audición, sin claro. compañía es, 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 escuchando a tu alrededor siendo consciente de los colores de la luz, de los sonidos de, de tus puntos de apoyo tus pies, cómo, cómo se sienten al caminar eso eso es magia <ríe> eso definitivamente es, es magia claro y
1: el planeta tiene un sonido también que no es perceptible a cierto nivel pero cuando uno empieza a explorarse y a crecer en la dimensión más profunda de tu ser y te centras en tu ser tienes la capacidad de escuchar el aire escuchar el sonido de todo lo que está a tu alrededor no el ruido que no es lo mismo claro.
0: del cántico del guía,
1: de las manifestaciones a través de los animalitos que también caminan y te acompañan como la hoja como la flor que tiene vida y energía como todos nosotros ¿no? entonces es eso que uno aprende y te sales del concepto cognitivo por eso uh -huh. yo le decía a mi papá, pensé que sabía uh -huh. todo. Y me he dado cuenta que no sabía nada uh -huh. en uh -huh. aquella época. Uh -huh. Y sé que ese proceso, señores, es de, de vida. Claro. Hasta el claro. último día que nos vayamos.
0: Claro. Es esa El otro
1: día estuve en una, en una conferencia de una neurocientífica en Madrid. Uh -huh. Participé de la Congreso Iberoamericano. Que es presencial, pero pude ver una ponencia y mi colega decía que la ciencia ha demostrado
0: uh -huh.
1: que a través de la neuroplasticidad uh -huh. tú puedes vivir 100 años o más. Solo es que tienes que entrenarte. Claro, y que entrenarte. todo lo que llega no es para que te caigas, es para que aprendas a seguir creciendo. Claro. Para que aprendas que a través de todo lo que nos llega en la vida, llega para... Ese proceso de evolución y grandeza que todos tenemos que acariciar, que tenemos que vivir, pero sobre todo, y eso es también otra tendencia mundial, aprender a sentir desde tu permiso y tu gratitud contigo mismo. No es lo que quisieron que seas, sino es lo que tú decidiste de ser. Para sí. estar contigo elevado con tu sentido de estar bien.
0: Totalmente de acuerdo. Qué maravilla. <ríe> Me encanta, Roma. Oye, ¿te parece si vamos cerrando la conversación y, y prometiendo claro. que, que, que vamos a hacer otros, otros episodios eh, de tantos temas? Hablaremos en uno siguiente. Eh, de, de salud mental, que también es fundamental, vamos a hacer el de los viajes, y también lo que sería maravilloso es que o, si a ustedes les gustó este episodio, ya hubo algo que, que, que resonó y que les gustaría que platicáramos con mayor profundidad, el objetivo de, de este podcast es ese, es poder, sem lo que dijimos al principio, sembrar una semilla, pero claro, para que esa semilla siga creciendo, uno de los de, de, de oh, entre muchas cosas, hay que regarla. Y la manera de regarla también es que nos digan qué temas son en los que les gustaría profundizar eh, para, para poder también crear esos espacios y seguir creando espacios, que es lo fundamental. Entonces, eh, Rob, si ¿sí te parece, tengo aquí las gotitas de inspiración y vamos cerrándolo con ellas. Luego, eh, si, si me faltara alguna, si quieres, incorporamos algunas adicionales. ¿Te parece?
1: ¡Claro! <ríe>
0: ¡Perfecto! Y que tengo hice un montón. <ríe> A ver, las gotitas de inspiración que nos compartió en esta conversación maravillosa Rosa Roxana Lingan son Lo grandioso es la cotidianidad de la vida atrévete a sentirla el sentido de estar bien viene en una dimensión que parte del amor y del reconocimiento de ti cada vida es caminar es para caminarla y disfrutarla saber quién eres y qué quieres de esa experiencia muy importante, la vida es lo que uno decide y, lo, y, y aquello que decidas lo tienes que matizar para con este matiz poner un repertorio de experiencias, todo lo que llega a tu vida es un proceso para entrenarte en este proceso de vida, esto es fundamental y, y es la base del estar bien. Aprende a sentir desde tu permiso, desde darte el permiso de sentir. Existen grandes protectores de la vida que te van a ayudar para, eh, para afrontar la adversidad. Es importante que los cultives. ¿Qué es el éxito? El éxito, nos compartió Roxana, es estar bien. El éxito está altamente vinculado a tu sentido de estar bien. Ese sentido que es único en tu camino y que lo más importante es que has podido tomar la decisión de disfrutarlo y sobre todo de disfrutar lo que tú eres en ese camino. Importante. Solo en la adversidad se activan los procesos de evolución. ¡Qué maravilla! <risa> La esencia de la vida está en ti. Otra gotita de inspiración que nos comparte Rox es, cultiva tu paciencia, pero siempre en amor y en conciencia. Por lo tanto, permítete vivir cada día y un día a la vez. Cada día, siéntelo, escúchalo, acarícialo, disfrútalo. Es importante tener la claridad de que somos una generación privilegiada porque somos la esencia y la vida en este mundo. La integración de la vida, esos son los nuevos modelos de la vida y la gestión, es decir, somos parte del todo, por lo tanto hay que resignificar el sentido de la vida, y eso es un trabajo que nos corresponde a nosotros. Entonces, es decir, cuando hablamos de estar bien, estamos hablando de salud, estamos hablando de aumentar la esperanza de tu vida, siempre viviéndola con calidad. Estamos hablando de cultivar el sentido de estar bien, de estar en calma, de estar en quietud y en paz. Y también de tener herramientas para afrontar las dificultades. Porque el tener estos elementos de protección son los recursos que a ti te van a permitir afrontar cualquiera de las, de las experiencias que, que se presenten en tu vida. Por lo tanto, tienes que trabajar en los ejes principales del sentido de bienestar. Y nosotros hablamos de, fundamentalmente, entre muchos hablamos de tres. Número uno, calidad de tu sueño. Es muy importante voltearlo a ver. Nutrientes. Los nutrientes no solamente son alimentos, son sentimientos. Como nutres tus sentimientos, como nutres tu energía, tus emociones y tus pensamientos. Y luego hablamos de cultivar hábitos. No es suficiente cultivar un hábito para toda la vida, nos compartió Rox. Cada década al menos tienes cultivar nuevos hábitos porque recuerda que la calidad de vida que estás generando en los siguientes 10 años es la que estás construyendo el día de hoy y algo muy importante cultivar hábitos siempre vamos a hacerlo desde el cuidado y desde el amor no desde la sobreexigencia y no desde el juicio de nosotros hay una tendencia a nivel mundial que habla de vivir desde la sencillez y eso también se aprende y eso también se cultiva, entonces aprende a pasar por el proceso de la experiencia y desde ahí a aprender a cultivar la calma, la quietud y sobre todo la gratitud, soltemos un poco la materialidad y vivamos la vida con simplicidad y en total agradecimiento la siguiente gotita de inspiración ponle a tu vida orden, disciplina decisión y prioridad desde las cuales vas a alcanzar este sentido de estar bien pero sobre todo elige que solamente aquello que sí vas a poder controlar y se consciente de cuál es tu box emocional y ya que lo tengas identificado cultívalo la siguiente gotita de inspiración, la pausa es un acto de amor hacia ti, un acto de comprensión, eh, es, es, te sirve para sentir lo que en cada momento de tu vida se te está mostrando y es en esa incomodidad que se presenta todo lo que se puede y lo que se tiene que cambiar para mejorar este sentido de bienestar, este sentido de estar bien. Nunca te diste cuenta, cuando te suceda algo, esto me encantó, tienes que preguntarte, ¿es verdad que nunca te diste cuenta o estás negando que te diste mm -hmm. cuenta? Y desde ahí, desde el amor, actuemos. Hay que cuestionar con inteligencia. Y esa inteligencia también radica en la sencillez y en la practicidad es decir, cultivar lo que significa el aprendizaje significativo, porque también eso es un proceso es un proceso que te da el poder de ver profundamente en ti, y entonces desde ahí generar transformación eh, esto que me encantó también Rox cultiva rutinas en amor para poder transformarte y para poder incluso hasta ser consciente de cómo amaneces y cómo te vas a descansar. Ese es el sentido práctico de estar bien. Y por último, la última gotita de inspiración que nos compartió Rox es permítete, permítete vivir en gratiluz. Eso es el sentido de estar bien. Gracias Rox. Qué maravilla lo que nos has compartido. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, y qué hermoso extracto, <risa> brillante, me he quedado <risa> contemplando la sabiduría. Qué maravilla. Qué y finalmente, Tania, y para todos los que nos, nos acompañan, somos una generación privilegiada, sí. no solo espectadora, sino hacedora. Claro. Para dejar Un legado No solo para esta Sino para las nuevas generaciones Que reciben Lo que nosotros recibimos de padres Y abuelos Pero hoy sí tenemos el privilegio De poder Reconstruir Una sociedad y una vida En paz Porque se necesita no es tendencia ni, modo, ni moda, sino porque el ser humano lo expresa. Y desde ese espacio de expresión, agradecerte por lo que creas que podamos, no solo yo, sino todos tus invitados, expresar desde su experiencia, su formación, su camino de vida, porque todo es integral, aportarnos mutuamente sin salirnos de entender de que esto es para todos porque todos somos nosotros y eso es algo hermoso aprendamos a sanarnos también a hagamos, prendamos la luz y seamos antorchas de luz para todos no te quedes con la luz propia aprendamos a compartirla eso también es magia de vida para poder estar bien y okay. cult cultivémosla y atraigamos y busquemos espacios compartidos para que en unidad podamos seguir creciendo. Reitero, para esta y las okay. próximas generaciones. Gracias, Tania. Gracias, gracias, gracias Rox.
0: Una maravilla tenerte aquí, de mm -hmm. verdad. Te quiero un montón, Rox. Gracias por todas tus enseñanzas y sobre todo por tu amistad. Muchísimas gracias. Y para los que nos escuchan, Rox. Eso, cultivemos la gratitud Me encantó. <risa> Ese es el sentido de estar bien. Ahí ahí la, la simplicidad ahí hace magia. Totalmente. Totalmente. Si
1: sí, estoy conectada con la gratitud de vida, estoy conectada con la esencia. Y Qué si maravilla. estoy conectada con la esencia, estoy bien. Solo para caminar y disfrutar. Y recuerden, ante la dificultad y ante la complejidad, es un momento y un espacio. Y si sabes que no puedes, levanta la mano que acá estamos. Claro. Y siempre habrá un espacio de cualquier profesional, motivador, inspirador, especialista en comportamiento humano o tu red de apoyo más cercana, que siempre está. Solo hay que pedirlo y hay que decir. Ahí radica también que te sepas rodear de ese equipo que se llaman los grupos de autoayuda para que te sostengan. Todos lo necesitamos en la vida.
0: Totalmente Muchas gracias. Gracias, Rox. Gracias a todos los que nos escucharon y, y esperemos pronto un nuevo capítulo de Reimaginemos Podcast. Gracias por Así estar era. aquí. Lindo día. Gracias. <ríe>